0: 欢迎回到 l o w k e y Night， 我是你们的主持人 Ray 那今天是第十一集哇，不知不觉也已经做到十一集了。那今天的主题是：现在觉得没用的经历，在未来的某些时刻，它终将会成为让你蜕变的关键。今天也是心路历程系列哦，就是我讲故事的时间啊。你的生命中是否也有就是经历过某些工作，然后认识了某些人脉，或者是你以为，或者是你以为做这份工作只是想要度日子，因为薪水比较高，又或者是你喜欢这份工作，但是他的薪水可能没有办法负担你的生活。那我曾经做过不下十种的工作，就是、举举凡加油员啊、外场服务生、厨助。厨师、作业员这种，然后我也发过传单啊，举过牌子，这些看起来再平凡不过的工作，能带给我怎么样的启发或影响？我其实也不敢多想。那回到二十出头的时候，工厂给我最大的人生哲学，就是在什么完美的职场都会有不好相处的同事。那你不能因为哦，我讨厌这个同事，他很机车，我不想要跟他共事，然后你就因为这样想要换工作，因为你不管换到什么职场，你肯定都会遇到这种。不好相处的人，那于是我那个时候就开始调试自己的，于是我那个时候就开始调试自己的适应能力，还有自我调试，就是在这个时候被培养茁壮的，在高压紧绷的情况下工作，就是成为每一天都会发生的事。那发生了无法挽回的错误，像上一集我提到的那些错误之后都，都就是以平常心去面对，你也不会很紧张，说啊，高伟，现在发生这件事，我要怎么办？你会。不慌不忙地去想，哎，那我现在应该要怎么办？然后去想一些方式，然后再去尝试如何排除困难。那一次再试，失败了继续尝试，继续想新的点子，然后也开始勇于表达自己的意见，并且付诸行动。如果你有听过我之前的故事，你就会知道我的成长背景其实没有很完美，所以我对我自己是没有自信，也我对我自己是没有自信的，而且我也不善于表达我自己。那再把时间拉回来。去澳洲之前，我放弃了一间很高级的法式餐厅，也没有很高级，反正就是它其实是有一定水准的法式餐厅。然后我那个时候问我，因为我同时还有另外一个早午餐的面试预约，然后我那个时候就问我自己说，我是真的喜欢早午餐这个产业吗？那如果要列举的话，为什么会深深的被早午餐这个东西给吸引？但是。有时候你喜欢一个东西的时候，你是没有办法用语言来表达诠释的，就是你说不出为什么你喜欢那个东西，但你内心深处很清楚的知道，这就是你想要的选择。所以我就因为这样转而奔向我想要的行业，也就是早午餐。那我其实很庆幸我那个时候选择早午餐，因为虽然我不知道我如果选择发餐我会不会学到更多，但是在早午餐的这几年，让我对餐饮有很大的冲击。呃，我了解就是食物如何摆盘啊，如何调配整体视觉才是最好的，然后以及用什么样的角度去拍，才能诠释出一张令人称羡的完美食物照。那你说这些东西去发餐学不到吗？我相信肯定可以学到更多，而且更加专精吧。但是接下来要说的才是我亲亲自己来到早午餐这个地方，因为我认识了我的同事们，然后同事里面一定会有笨蛋，就像我刚刚说的。然后也会有几个特别优秀的。那那个时候的主厨是一个日本料理的师傅，他的薪水比自己高，然后也完全可以轻松驾驭这里忙碌的订单量。我其实想不透为什么这可能要来这种地方，感觉就是大材小用的那种，就是被早午餐耽误的日本料理达人的那种感觉。也有就是那种没有多少能力，但是不知道在拽什么，然后只是仗着自己来比较久的同事。那我还有跟另外一个同事学到的是，无论如何都把自己调整在一个最好的状态，然后迎接一连串的灾难。后来我消化吸收之后，我有了自己的方式，就是遇到灾难的时候，我会先做一个深呼吸，然后告诉我自己，现在有一个大麻烦，而且有一大堆麻烦，那我来了，我是在解决问题的。那当我眼睛睁开的那一刻，就开始剖析每一件事情，然后开始着手执行。那这里要。特别提的是，绝对不要没有头绪的就开始处理一件事情，那只会把事情弄得更糟。在开始之前，先把问题摊开来，花几分钟检视为什么会出现这些问题。那我要用大概用什么方式去解决？如果那如果这些方式行不通的话，那我还要用什么方式解就你要有一个大概的样子，这样你在处理的时候，你才不会，呃，你才不会。陷入一个更混乱的情况，然后连带其他人要放下手边的工资来帮忙你，那这就那这样的话，一开始就让人家来做就好，就没有必要让你来做了。而且前面提到，我们我们是来解决问题，不是来制造混乱的。然后我也有观察店长的管理模式啊，以及未来如果我自己开店的话，有什么是我必须具备的。那其实那个时候我有蛮多时间，我会跟店长聊，就是你觉得创业最重要的过程是什么？因为你我看过其实蛮多网络影片，他们都会说，呃，你要有充分自己的规划啊，或者是你要有一笔蛮大的预备金，当然这些都是比较现实层面的问题。那也也会有那些比较感性面的，比如说你要勇敢地做每一个决定，然后勇敢地承担失败。我以为我那个时候问电厂的时候，他也会给我这种比较浪漫一点的答案，但是没有，他直接说他觉得是人力管理，还有人力训练，因为我自己也有带过新人，我可以理解带新人有多么辛苦，而且而且你好不容易把他带到会的时候，这个人还不见得做得下来，当然那种你可能教他几天，他就说哦这我没办法，我不行，这种人我们我们最喜欢这种人。因为他不会浪费彼此的时间，你觉得你不行，那你就赶快离开，然后我们会找下一个，你也不要浪费你自己的人生来，来来打来阻止我们进步。但是我们最怕的就是那种，我们觉得他 OK， 他也学的 OK， 然后可能要正式上轨道了，可能他做两三个月，他突然跟你说，呃，我不想做了，我可能什么家里有什么事啊，什么要干嘛，然后就说一些热词话，我不做了，反正我不做了。我们最怕这种人，因为我们花了大量的时间成本，然后这中间你可能也，你可能也犯了不少错啊，比如说送错餐啊，啊然后浪费食浪费，因为你可能出餐做错了，然后浪费掉那些食物，这些都是公司要自己吸收的。当然不可能说，哎，你妈妈你犯错了，然后你这个餐点就给我自己买下来，不会，当然不会。我不知道外面会不会这样，但至少我们店比较友善，他我们不会这么硬性的规定。店长那个时候给我的答案其实就是人力管理跟人力训练，这他觉得是蛮重、非常重要，而且也比较难做得好的一个部分。那再把时间拉回到我要出发、出发到澳洲之后，那时候也快要过年了，然后我参与室友他们办的除夕围炉，这个我在之前的澳洲故事里面应该都有提到。那我是家里比较会煮的人，所以我那个时候就担任二厨。虽然我煮的没有被夸奖。但是我其实有因为这样有一点小受伤，但是算了，没关系啊，反正我也不是为了要被夸奖所以才帮这个忙的。那其实很庆幸自己有餐厅经验，才能在这样的场合帮上忙，因为我是一个很喜欢跟着大家一起工作的那种人，然后甚至也帮朋友室友煮午餐跟晚餐啊。我是一个很爱赖床，而且又很懒的早午餐厨师，除非工作或是要为了谁做饭，不然早起真的是会要我的命。而且我也很讨厌匆忙的吃一顿饭。但是我却很喜欢，就是很匆忙的工作的那种气氛，事情一件接着一件来，然后一件接着一件完成。对我来说，那可以给我满满的成就感。那其实我说了这么多关于分享工作系列，我其实最想要跟大家传达的，也是我一直在传达的，就是我认为人生没有一条路是没用的，而且世界上也不存在着没用这个词。因为我在我讨厌的工厂职牙里面学到影响我一生的工作哲学，还有做事的方式，然后我也在我最喜欢的早午餐职牙里工作，但是我却没有办法明确的说服大家为什么我执意就是要选择早午餐。如果你也在某一个你讨厌的时光里能学到有一点让你变得更美好，无论是知识也好，或是做事方式也好，那你在那段时间里面就已经对你的人生有所回报，而且也有所价值了。如果你的人生到某个阶段，你有任何想要做的事情，你有热情，你有愿景，甚至是你有计划了，那你就应该放手去做。无论你几岁了，你会发现以往那些看起来不相干的事情，他们最后都会在你逐梦的路上给你很重要的帮助。可能你现在也没有办法想象，砍掉重练的代价从来就没有那么大。这也在我之前的节目里面提到，太多人都会评估做的风险。但是他们却忽略了不做这件事的风险，相对也是很大的。那这也是我的频道一直在推崇的理念：想要做什么就着手计划，然后去执行吧。你会发现行动从来就没有你想象的那么难。很多时候都是我们想了一件事，然后我们就开始，我们就开始对这件事妄加很多理论啊，比如说这个不可行啊，或者为什么这件事没有人做啊？是不是大家做过了，可是没有人成功？就是大部分人其实不会愿意相信自己是这个产业的一个比较前卫的想法，就像我做 Podcast 一样 ，Podcast 其实真的很少人用，那是最近这几年才开始，大家才开始开始在使用 Podcast 这个东西。那我也是因为这样才接触到 Podcast 这个东西，我其实也没有很多准备，我那时候就是听其他的节目，然后他们在宣传，就是你可以去建立你的一个你的自己的品牌啊。然后去说一些你的故事，甚至是人物访谈啊，或者是创业访谈那种，去告诉大家，呃，去分享你的故事，然后可能可以用你的故事去影响其他也想做梦的，但是他可能有生活的包袱，或者是他比较不勇敢，或者是他想的比较多，然后给这些人一个一个 push， 就是当他们的推手，推动他们去执行他们真的想要做的事情，因为也许他们可以做得比你好，只是。他们没有这个勇气开启这个头，而且现在其实很多时候节目变成两个礼，呃一个礼拜会有两集，所以其实生活就会变得很紧凑，因为我随时就要想，哎，那我可能礼拜三要说什么？那我礼拜日要说什么？我下个礼拜要做什么？我身边有蛮多朋友，其实都会跟我说，哎，你一个你觉得你这样吃得消吗？你这样节目你有你就你有那么多内容可以分享吗？我说没有啊，那他们说那你为什么还要做这个决定？我会说，因为我想要知道我自己的能耐在哪里，所以我想要逼自己去做一件事情。那当我没有想法的时候，我我必须逼我自己去想办法，想出一个题材，想出一个主题，然后跟你们，然后用对你们有帮助的方式去分享这个讯息，或者是这个故事，或者是这个资讯给你。那当然，这中间我其实也有找过蛮多知名的呃知识型作家。然后我有跟他们谈关于合作这件事，但是我没有人气，所以我被拒绝了蛮多次的。可是对我来说，这是一个过程，因为本来一开始你没有人气的时候，别人就不太会想要跟你有太多的合作关系，毕竟人家是有名气的。然后我我需要利用对方的，就是可能他的名称或者是他的品牌，然后来推崇我自己的品牌，这样对对他是不利的，所以。当然会被拒绝，那很正常。只是我就觉得没差，反正我有问，我有机会。如果没有问了，没没机会，那也就算了。等到哪一天我有名气了，就是或者是我有影响力了，我可以再回去找他。那我们我们可能还会有合作的机会。所以我做 p o c a s t 其实就是给自己设下一个陷阱，然后让自己让自己跳进去之后，强迫自己每天自律。每天过得很自律的生活啊，然后工作之余你还要想，哎、欸，我下班的节目应该做什么？我的品牌应该要往哪个方向发展？这样的生活很辛苦啊，真的蛮辛苦的。但是我觉得我不应该在这个年纪，然后就是拿一个很安稳的薪水，然后就这样过完我这个无聊的一生，这不是我想要的。所以我之前才去澳洲打工度假啊，或者是做一些很疯狂的事情，甚至是到现在回来。然后我对 p o c a s t 一窍不通，但是我就开始先着手做这件事。当然，我在做这件事之前，我是有做功课的，就是我会去查，哎，什么是 p o d c a s t p o c a s t 要用什么程式去听？那我要怎么把节目上传到 p o c a s t 包含我的访纲要怎么写，我的文案要怎么做，然后我后置修音我要用什么软体等等的，这些其实都花了蛮多时间做完功课之后，我才开始投入到做 p o c a s t 这件事情上。就像我一开始提到，你不能没有头绪的就一股脑的就投往一个地方去，这样等你遇到问题的时候，你会措手不及，而且你也没有办法好好的冷静下来說，说那我接下来应该要怎么办？好啊，那说了这么多，其实就是希望大家可以，如果你有自己想要做的事情的话，就去做吧，不要想那么多，不会有人在意你在做什么，也不会有人想要，也不会有人去注意你做件事，这件事情是对还是不对。在你还没有成功之前，通常不会有人注意到你，所以你也不用太去注意说别人的眼光哦。比如说，我跟朋友说：“哎、欸，我在做 podcast 的节目然后我的节目是 low key， 那你可以来听听看。”人家就有一个不屑眼神说：“啊， podcast 那什么东西啊？那什么？”但我会觉得啊，算了，没差，反正 podcast 这个东西也不流行，而且我也没有名气，你会这样，也是正常的。因为可能是我之前做过直销，所以我会觉得。支持你的人通常都不是你身边的，当然这是少数啦、啊。你身边一定还是会有支持你的人，但是你不能说哦，我做了这个节目，所以我们是朋友，你就必须要支持我，这样是不对的。这样你不管做什么事，你的得失心最后都会压垮你的自尊心，然后你到概会什么都做不好。所以加油吧，希望大家都可以往自己喜欢的道路前进。那今天这集的内容就到这边喽。如果你有什么其他的想法，或者是你有想要跟我分享的故事，或者是你对自己有什么意见，也可以提出来告诉我。那我的 Instagram 的名字叫 RAID LAN， 那我也会发一篇就是今天节目的文章，你可以到那篇下面留言，让我知道你的想法。然后也欢迎你分享给你,你觉得有需要的朋友们。那我们就下个礼拜三见哦，拜拜。